0: Herzlich willkommen zum Podcast von LiveTech. Heute habe ich die Clarissa da. da. Schön, dass du da bist, Clarissa.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, wirklich cool. Und am besten erzählst du ein bisschen was über dich, was du so machst. Und ähm, ja, genau.
1: Ja, gut. Mein Name ist Clarissa und äh, ich wohne auf Mallorca. habe vorher in Köln meine ganzen Ausbildungen gemacht und ähm, mache Personal Training, Ernährungsberatung, Massagen... Ähm, ja, Rehabilitation, Prävention, alles, was den Körper angeht. Und ja, das macht mir sehr viel Spaß. Eigentlich komme ich aus dem Tanzen und habe halt gemerkt, dass der Sport absolut mein Leben ist. Und habe dann irgendwann beschlossen, das halt zum Beruf zu machen, um das an andere auch weitergeben zu können.
0: Sehr ja, cool. Ja. Du hast mit Tanzen angefangen.
1: Genau, ich habe mit Tanzen angefangen. Da war ich, glaube ich, sechs und das habe ich dann acht Jahre lang gemacht. Cool. Und dann war lateinamerikanische Turniere noch angesagt. Also dann habe ich fünfmal die Woche trainiert. Zweimal die Woche hatten wir dann Auftritte oder Wettkämpfe. Dann habe oh. ich Voltigiert, also das, dieses Ballett auf dem Pferd. Äh, habe zwischendurch noch Tennis gelernt. Das war jetzt aber nicht so meins. Ähm, ja, und ja, ich war zwischendurch auch äh, Tanzmariechen. <lacht> so wie es sich gehört für so eine kölsche Jack. <lacht> Und ja, Tanzen ist auf jeden Fall meine Leidenschaft, mich bewegen und meinen Körper fühlen ist auf jeden Fall was, was mir unheimlich viel gibt und was für mich halt wirklich ein Ausdruck des Lebens und der Lebensfreude ist.
0: Wow, machst du das immer noch, oder tanzen? Zwar nicht mehr so professionell, aber...
1: Ja, ich habe halt dann durch die Geburt meines Sohnes mit dem ganzen Sport erstmal aufgehört und auch mit dem Tanzen und dann, aber jetzt mache ich es halt immer noch, also ich habe dann halt mich im Fitnessstudio angemeldet eigentlich nur, um wieder tanzen gehen zu können. Ja. Gleichzeitig halt Kinderbetreuung zu haben, weil das ja heutzutage gar nicht so einfach ist. Was mache ich mit meinem Kind, wenn er noch nicht im Kindergarten ist? Ja, und dann habe ich mich im Windows wegen dem Tanzen angemeldet. Da war aber dann nachher irgendwie nicht mehr so viel mit Tanzen. Und jetzt im Moment tanze ich eigentlich nur noch dann, ähm, ja, entweder in irgendwelchen Stepkursen oder wenn ich selber Stepkurse oder Tanzkurse gebe oder in, für mich selber so dann in meiner Freizeit. Sehr cool. Ja.
0: Wolltest du schon immer, sage ich mal, dein Hobby so zum Beruf machen? Du bist ja Personal Trainerin und machst sehr viel mit Sport. War das schon immer so dein Traum?
1: Ja und nein. Es hat sich halt irgendwann in die Richtung entwickelt, als ich mir halt viele, viele Gedanken gemacht habe, als ich halt viel Zeit hatte und mir Gedanken gemacht habe, wie geht es jetzt weiter, was will ich wirklich und in mich reingehört habe. Und ja, viele Menschen mich einfach auch schon immer um Hilfe gebeten haben, was den Sport angeht, im Fitnessstudio oder wo auch immer und mit der Ernährung und weil ich halt auch 23 Kilo abnehmen musste nach der Schwangerschaft und das auch geschafft habe, haben natürlich dann auch viele gefragt, wie ich das gemacht habe und so hat sich das halt so entwickelt, dass ich dann irgendwie immer mehr gemerkt habe, das ist genau das, was ich machen möchte und das ist auch genau das, was ich machen kann und ähm, also ich sag mal, das hat so wirklich, war mir eigentlich wirklich bewusst, dann ungefähr 2000, ja ungefähr 2003 okay. dass ich da so wirklich gemerkt habe, so eigentlich ist das wirklich meine, meine Bestimmung und eigentlich sollte ich das wirklich machen und das ist genau das, was, mir, was, was mich ausmacht und was mir Spaß macht und was ich auch gerne mit anderen teilen möchte.
0: Sehr cool. Wie alt warst du da, 2003?
1: Da war ich dann 23.
0: 23. Das ist ja eigentlich schon ziemlich früh, dass du das also bemerkt hast. Das ist ja echt super. Ja. Was hast du da vorgemacht? So beruflich oder?
1: Also davor, ich habe halt sehr, 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 sehr viel gejobbt, immer. Und ja. äh, also unter anderem dann auch in einem Fitnessstudio und so weiter. Dann habe ich mit 20 meinen Sohn geboren. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich halt erstmal Mama. Und dann habe ich vorher, bevor ich halt meinen Sohn geboren habe, noch von 1998 bis 2000 meine Ausbildung zur Friseurin gemacht. Cool. Ja.
0: Sehr cool. Äh, du kommst ja aus Deutschland, richtig?
1: Genau, ich komme aus Deutschland.
0: Was hat dich nach Mallorca gezogen?
1: Also erstmal war es Ibiza, das war meine, meine Insel, die, so in mein Herz die ich in mein Herz geschlossen habe, wo ich mich immer wohlgefühlt habe, wo ich ähm, wusste, dass ich da einfach mich wie zu Hause fühle und auch abschalten kann. Und ähm, ja, dann waren wir halt mehrere Jahre in Ibiza und dann haben wir halt irgendwann gemerkt, also die, die, diese es ist alles schön, aber die Insel ist halt doch relativ klein und relativ einseitig und ähm, die Preise sind einfach nicht mehr zu zahlen. Ja. Und dann habe ich halt schon lange darüber nachgedacht, wie geht es weiter, gerade auch wegen der Zukunft von meinem Sohn und dann habe ja. ich halt gesagt, ja gut, dann... Äh, Hopp, hopp, aufs nächste Inselchen. <lacht> <lacht> Geil. Ja, und, dann, äh, und da die Kanaren und so halt bei mir einfach nicht in Frage kommen und es äh, ist ja jetzt auch nicht in Frage für mich käme, noch nochmal zurück nach Deutschland zu gehen, habe ich dann gesagt, ja, ja dann nehme ich jetzt die nächste Insel und das ist dann Mallorca gewesen, ja.
0: Sehr cool. Da gehört ja auch viel Mut dazu, oder? Sich einfach so da zu trauen, woanders in ein anderes Land zu ziehen.
1: Ja, also bei mir war das, also das stimmt definitiv, aber bei mir war das eine wichtige Frage, die ich mir halt immer stelle, wenn es um Entscheidungen geht, was wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel erfahren würde, dass ich sterbenskrank bin und ich habe nur noch wenig Zeit zu leben. Was würde ich am meisten bereuen, nicht gemacht zu haben?
0: Wow, das ist, wow, Wahnsinn, Clarissa, das ist eine gute Frage. Also das ist
1: und so ist das dann passiert, dass ich gesagt habe, okay, für alle anderen Träume habe ich alles versucht. Also ich wollte halt ganz früher ja immer ganz viel auf der Bühne stehen, wollte halt dann auch irgendwann mal Schauspielerin werden, in einem Musical mitmachen. Ja. Und habe unheimlich viel auch gemacht in Deutschland in, im, im Sinne von Schauspielerei und Modeln und Hostess und ähm, in Shows aufgetreten und Werbespots gemacht und, und, und. Aber es hat halt nie richtig, dieser Knall war halt nie richtig da. Also, dass man sagen konnte, okay, jetzt ist wirklich mal, jetzt läuft es auf jeden Fall. Und ja. ich gesagt, okay, da habe ich jetzt alles für gegeben. Mehr kann ich da jetzt nicht tun. Ähm, das liegt jetzt in meiner nicht. Hand. Genau. Ja. Aber das, was, was ich nicht gemacht habe, wo ich traurig gewesen wäre, was ich bereuen würde, was ich nicht gemacht habe, ist einmal wirklich zu sagen, ich probiere es jetzt mal im Ausland und da, wo ich mich wirklich wohlfühle. Und das habe ich dann gemacht.
0: Wow. Und hat ja funktioniert. <lacht>
1: ja, es ist, es ist nicht einfach. Es ist immer wieder ein ja. Kampf. Und man, man hat immer wieder, also es ist jetzt nicht so, wie man dann im Fernsehen sieht, so man kommt da hin und alles ist toll. Ja, klar. Man geht schon ordentlich durch, ähm, durch den Mist, sage ich jetzt mal nett. Und ähm, ich habe einiges durchgemacht, einiges mitgemacht auch. Also egal ob es jetzt die Wohnungssucherei ist, ob es ein Job ist, ob es natürlich muss man auch erstmal gucken, dass man die Sprache sich aneignet. Dann ist es natürlich nochmal doppelt belastend, wenn man dann immer die Verantwortung für jemand anderen noch mitträgt, alle Entscheidungen für zwei treffen muss und immer gucken muss, dass es der anderen Person auch gut geht, also in dem Sinne meinem um Sohn. Ja. Und ähm, ja, aber im Endeffekt ähm, also bereuen tue ich im Leben sowieso überhaupt nie was, weil ich halt mir eigentlich immer so viel Gedanken darum vorher mache, dass äh, man da eigentlich nachher nichts mehr bereuen kann, weil es vorher einfach schon so durchdacht ist.
0: Das ist das sehr ist, cool. Ja. Also die Frage ist echt echt sehr powerful, denke ich, wenn man sich das, wenn man was vorhat und sich dann diese Frage stellt, ja. ob man es wirklich machen soll. Ähm, da überwindet man dann leichter einfach seinen Schweinehund, weil man äh, Schweinehund, weil man einfach nur diese Chance, sage ich mal, einmal genau, hat in, ja. in deinem Leben. Man lebt nur einmal.
1: Richtig und das ist der Punkt, dass ähm, das Leben, also man kriegt das ja immer wieder mit, dass irgendwelche Verwandten, Freunde auf einmal wirklich halt entweder Krankheiten erleiden oder wirklich, wie auch in meinem Fall, sehr früh halt dann ähm, ja, sich verabschieden. Und ja. ähm, wenn man damit halt immer konfrontiert wird oder auch nur ab und zu, dann fängt man halt schon an sich ein bisschen Gedanken darum zu machen, dass es dieses eine Leben nur gibt, dass es diesen einen Moment nur gibt, dass es diesen einen Tag nur gibt. Und dass man in diesem Moment die richtige Entscheidung für sein Herz und für sich selber treffen muss.
0: Ja, das ist Wahnsinn, cool. Wie ja, so
1: ist das entstanden. Und ich finde, jeder Mensch lebt halt so, wie er mag. Und jeder Mensch hat halt immer seine Komfortzone und hat halt auch Angst, aus dieser Komfortzone auszubrechen weil das der Alltag ist, weil das die Routine ist, weil die ähm, Gesellschaft uns erzählt, dass man das nicht könnte oder irgendwie Sonstiges. Aber im Endeffekt hat jeder das Recht, glücklich zu sein und jeder hat das Recht, seinem Herzen zu folgen und das Leben so zu leben, wie es ihm gefällt.
0: Ja, wenn man das nämlich tut, dann bringt man auch einen unglaublichen Mehrwert. An andere Menschen. Die, ja, an ja. Die, man wird sozusagen ein Geschenk für jede Person, die man begegnet.
1: Ja, ein Glücksmultiplikator.
0: Genau, das ist, multipliziert sich dann total.
1: Das ist es halt. Das habe ich, halt, hab ich halt nicht bedacht, aber ich habe es im Nachhinein wirklich so gemerkt.
0: Ja, wie bist du zu dieser Einstellung gekommen? Also, das, so denkt ja nicht jeder, sage ich mal.
1: Naja, man muss sich halt viel selbst reflektieren, viel mit sich selbst beschäftigen. Ähm, ich lese sehr, sehr gerne. Ich denke sehr viel nach. Ich, Wie gesagt, reflektiere mich sehr viel und das Leben an sich. Damit habe ich auch sehr früh angefangen. Ich habe dann irgendwie auch so ein bisschen mich mit dem Buddhismus angefreundet und, cool. ähm, ja, weiß ich nicht, also es ist halt so, man muss sich einfach Zeit nehmen für sich selber, um, um seine eigene Einstellung zu ändern, wenn man halt merkt, irgendwas läuft da nicht so, wie es mir gefällt.
0: Auf jeden Fall. Gab es da ein springendes Ereignis, wo es ähm, so Klick gemacht hat oder sich sowas verändert hat?
1: Mm. Naja, also ich meine, es ist halt, wie gesagt, dass viele von, von meiner Verwandtschaft schon früh gestorben sind. Okay. Und ähm, ich glaube, das hat halt auf jeden Fall einen großen Teil dazu beigetragen. Ja. Aber dieser Klick an sich, also dass man wirklich so von einem auf den anderen Tag aufwacht, das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt ein ständiger ja. Prozess gewesen. Es ist ständiger
0: auf jeden Fall eine Reise. Ja. Also es, es ist eine 30. Reise, ja,
1: absolut. Ja. Ja. Cool.
0: <lacht> Wahnsinn. Ähm, und du machst ja auch Massagen und, genau. und so weiter. Ja, so. Genau, genau. Was, was machst du da genau?
1: Also ich mache äh, therapeutische und Sportsmassagen, natürlich auch ähm, Wohlfühlmassagen und habe auch ähm, Energiearbeit gelernt, also Reiki nennt sich das, was ich cool. da einfließen lasse, was ich jetzt nicht separat irgendwie erwähne oder dazugebe oder so, weil jeder Mensch hat halt eine Energie in sich und wenn man diese Energie an den anderen Menschen, wenn man das zulässt, wenn man sich dessen bewusst ist und das zulässt, dann kann man das auch an den anderen Menschen weitergeben und dem anderen Menschen, egal ob während einem Gespräch, während einer Massage natürlich umso mehr, weil man den anderen Menschen berührt, das auch weitergeben. Und das ist mir halt auch sehr wichtig. Und ja, also wie gesagt, verschiedene Arten von Massagen, immer dann dementsprechend, was der, was der Kunde halt wünscht, was er braucht, was er möchte. Und, aber halt alles rein professionell und mehr halt auf die sportliche Schiene gelegt und ja, um das einfach zu kombinieren, um das Paket komplett zu machen, also das Wohlfühlen ist ja halt eine Sache, dieses Entspannung, ich bin ja auch Entspannungstrainerin mit äh, Yoga, Pilates, ja. autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, Traumreisen, Körperreisen, allem was das betrifft, weil jeder, es ist jetzt natürlich, wir sind alle Individuen und nicht jeder ist gleich und jeder hat halt eine andere Art und Weise, mit der er sich einlassen kann, sich zu entspannen. Auf jeden also, Fall. Wenn der eine halt Yoga toll findet, dann ist der andere und sagt, Ey, ich bin so steif, das hat, da habe ich gar keine Lust zu. Und dem machen dann meinetwegen Traumreisen, also wo er einfach nur liegt und so mit, mit den Gedanken in seinem Körper ist oder zuhört bei einer schönen Geschichte. Äh, dem hilft das viel, viel mehr, sich zu entspannen. Und darum... Und die Massage rundet das, wie gesagt, alles ab, dass man halt nicht nur sportlich sich auspowert und nicht nur an seine eigenen Grenzen kommt und auf sich selbst stolz ist, sondern dass man sich auch einfach mal fallen lässt und verwöhnen lässt und entspannt und das zulässt, dass es halt einem auch richtig gut gehen darf.
0: Also es ist so eine Balance zwischen Sport und dann die Massage sorgt dann für so das Gleichgewicht. Man braucht ja immer Ruhe und auch Power.
1: Richtig, also. genau das. Das ist auch so ein bisschen mein Motto, dieses Yin und Yang.
0: Ja, cool. Also
1: sowohl dieses sich, genau wie du sagst, dieses sich totale Auspowern, als auch das sich echt mal zurücknehmen und einfach nur sein und atmen und entspannen.
0: Und dieses Reiki ist eine Energiearbeit, also wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist halt ein bisschen schwierig, also das jetzt zu erklären, weil okay. man, da halt so gar nicht, wenn man da so gar nichts mit zu tun hat. Also das sind halt, wie gesagt, dass jeder Mensch halt verschiedene Energien hat und in dem Reiki arbeitet man halt damit, dass man sich vorstellt, also dass man zulässt, diese Energien in seinem Körper zu haben und diese Energien dann durch die Handflächen, durch die geöffneten Handflächen, als Kraft- und Lichtenergien an den anderen Menschen weiterzuleiten. Und man sich auch dann vorstellt, also teilweise massiere ich auch nicht mit dem Kopf, dass mein Kopf meine Hände steuert, sondern umgekehrt, dass meine Hände meinen Kopf steuern, weil meine Hände dann automatisch an Punkte wandern, wo ich spüre, da, also wo meine Hände merken, da ist irgendeine energetische Disbalance. Ob das jetzt dann Verhärtungen sind, ob das Traumen sind oder ob das ja. irgendwelche Risse sind oder ob das irgendwelche... Verletzungen sind, aber ähm, das sind halt Energien, die wir alle in uns haben. Aber das müssen wir halt zulassen. Und manchmal, also wie gesagt, ich sage das gar nicht bewusst oder ganz. Äh, es gibt halt auch Leute, die arbeiten nur mit Regi, mit dieser Energiearbeit, dass ja. wir halt so eine, so eine Art Hände auflegen. Aber mhm. da das halt heutzutage in unserer Gesellschaft noch so ein bisschen ja verpönt wird und nicht ernst genommen ja. wird, äh, bevorzuge ich das halt, das nicht extra anzubieten, sondern einfach immer automatisch mit einfließen zu lassen. Und wer dem entgegen offen ist und das gerne an sich ja, zulassen möchte, der wird das zulassen und der wird das auch spüren. Und derjenige, der es nicht möchte, der wird das auch nicht spüren. Also das ist einfach auch eine Art und Weise, ob man dafür empfänglich ist oder nicht.
0: Ja, ich habe das auch mal also bei mir ausprobiert, also, ah. also ähm, so eine Massage gemacht. Und das fand ich echt krass. Danach war ich wirklich wie so neu aufgeladen, so mit ja. Energie. Und ja. ähm, hat, man war total bei sich selber in seiner Mitte. Ja, toll. War echt Wahnsinn. Also das ich, muss ich öfters machen. So Massagen, das gönnt man sich leider viel zu selten. Also ich, vor, also.
1: Ja, richtig. Kann ich aber auch von mir sagen.
0: Ja. Aber ja, wenn, man dann, ja. wenn man so seinen Wert eigentlich sieht, eigentlich ist man sich ja das selber wert, so eine Massage. Also man das Geld, was man da hat. Wie bitte? Man ist es sich
1: sogar schuldig.
0: Ja, schuldig. Auf jeden Fall.
1: Man, man quält seinen Körper den, den ganzen Tag, sitzend, stehen, egal was man macht, dann auch noch Sport hier und da und dorthin die Renne und hierhin die Renne und gerade bei sitzenden Berufen und weiß ich nicht was und dann einfach mal zu sagen, okay, ich gebe so viel oder mein Körper gibt mir so viel, mein Körper ist mein Tempel und er gibt mir so viel, das muss ich ihm jetzt auch mal huldigen und da muss ich ihm jetzt auch mal zurückgeben, was er mir gibt und ähm, das ist halt nicht nur mal einen Tag zu Urlaub zu machen oder zu entspannen, sondern mal aktiv zu entspannen, indem man halt entweder... Entspannungstraining macht oder halt wirklich eine Massage auch mal zulässt.
0: Ja, sehr sehr wichtig, stimmt. Ähm, was machst du in deinen Trainings? Du machst Personal äh, Trainings auch, oder?
1: Genau, ja.
0: Was verfolgst du dafür ein Konzept?
1: Ich verfolge das Konzept, dass mir das Wichtigste ist, dass die Menschen Spaß äh, finden, dass die Menschen ihr, ihre Art an sportlicher Aktivität finden, die ihnen gut tut und die ihnen Spaß macht. Und ähm, darum biete ich halt verschiedene Arten an, also ob es jetzt für Menschen ist, die wirklich ihre ähm, Kondition steigern wollen, in das äh, High-Intensity-Training zu gehen, cool. und, ähm, ja viel, 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 viel eigenes Körpergewicht oder TRX oder Gummiball oder sonst irgendwas oder Matte und Gummi oder sonst äh, wie auch immer, also wirklich ganz individuell. Dann habe ich auch Kunden, mit denen mache ich Mobilisation, weil die halt auch schon teilweise 70 sind, dass ich dann halt einfach eine ganz ruhige Mobilisationsstunde mache mit anschließender Massage. Dann äh, gibt es Leute, die wollen einfach nur ein bisschen ihre ähm, Beweglichkeit fördern. Also da machen wir Stretching oder Yoga. Oder dann gibt es zum Beispiel habe ich auch Kundinnen, die ähm, jetzt Rückbildung machen wollen nach der Schwangerschaft. Da mache ich dann viel Pilates. Also das ist halt so, wie gesagt, jeder ist ein Individuum und jeder hat eine andere Art und Weise, ähm, ja, mit, mit Sport und Bewegung umzugehen. Und es gibt halt wirklich Menschen, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, aber es gibt Menschen, denen macht Bewegung im grundsätzlichen keinen Spaß.
0: Ja, das, das habe ich habe ich auch erkannt, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Die Leute zwingen sich so ins Fitnessstudio, ja. sitzen an, an den Geräten, so haben, eigentlich überhaupt kein, ja. Ja, haben eigentlich überhaupt keinen Bock genau. und ähm, trainieren dann so, so vor sich hin ja. und ähm, hauen sich danach in Riegel rein. Und das Training war ungefähr so was absolut. von nutzlos.
1: Absolut. Also als wäre das so ein Zwang und eine Obligation, dabei ist es eigentlich genau umgekehrt, dass man dankbar sein muss, dass der Körper einem dazu die Fähigkeit gibt. Also jedes Mal, wenn ich zum Beispiel zum Sport fahre, danke ich vorher und nachher meinem Körper dafür, dass ich so fit bin und das machen kann.
0: Ja, das ist einfach eine unglaubliche Möglichkeit, sich so frei zu bewegen können. Also, also
1: einfach zu leben, sich selber wieder zu fühlen, jeden Muskel zu ja. einfach mal sich total auszutoben oder, oder auch wenn es ruhiger ist, also ja.
0: Was ich so auch beim Sport oder beim Training, beim Workout so cool finde, man kommt halt einfach auch aus seinem Kopf raus und Richtig. in seinen Körper. Man Absolut. spürt seinen Körper wieder.
1: Absolut. Und das ist halt dann nicht bei den Menschen, wo du gesagt hast, die sich so äh, zwangs- und drucks- und obligationsmäßig dann an die Geräte setzen. Und ich bin sogar schon teilweise der Meinung, ähm, wenn du nur darüber nachdenkst, wie viel du jetzt abnimmst während des Trainings, passiert gar nichts. Ja. Je weniger... So, je mehr du deinen Kopf ausschaltest und je mehr du dich wirklich nur auf deinen Körper und auf den Spaß fokussierst und darauf, dass, was dein Körper in dem Moment möchte und was aus ihm raus möchte, umso mehr Erfolge hast du auch.
0: Ja, weil es einfach viel mehr Spaß macht und dann kommt das so nebenbei einfach der Effekt. Ja, das richtig. Also ich trainiere persönlich auch nicht für jetzt Ästhetik oder so, für gut, also gut auszusehen, sondern einfach, weil ich Spaß an der Bewegung habt und ähm, sage ich mal, das Aussehen oder die Muskeln kommen dann von ganz alleine. Das, das ist nur ein bisschen... Ja, ja, ja. Genau, das.
1: genau das ist es.
0: Sehr cool. <lacht> finde ich auch ja. super, dass du da so individuell so bei jedem was anderes an anbietest. Dann. Ja, ich finde,
1: darum sollte es ja eigentlich gehen im persönlichen Training, ne? dass man wirklich auch sich da auf die Kunden einlässt und dann individuell die 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 Kunden an der Hand nimmt und die da abholt wo sie jetzt sind ich kann ja nicht mit jedem das gleiche machen dann bin ich ja kein persönlicher Trainer dann bin ich ein, weiß ich nicht. Ja. ein, ein, ein normaler du, Trainer
0: ja hast du natürlich recht ja,
1: und wir sind ja wirklich egal ob es jetzt um die Ernährung geht ob es jetzt um Stoffwechsel geht ob es jetzt um Training geht ob es um egal um was es geht ist wirklich also ich meine alleine sich schon immer klar zu machen dass es keinen einzigen Menschen auf der ganzen Welt gibt der den gleichen Fingerabdruck hat wie jemand selbst sollte einem eigentlich schon genug sagen, dass wir alle mit allem individuell sind. Ja. Und es ist auch so, wenn ich dann immer diese Fragen bekomme, ja, ich habe gehört, man sollte vor dem Training sich dehnen. Und dann sage ich immer, ja, Mann, wer ist, wer ist denn dieser Mann? Also,
0: wer ist Mann? <lacht> ja,
1: wer ist denn dieser Mann? Also ich meine, tut es dir gut, ja oder nein? Wenn es dir nicht gut tut, lass es. Wenn es dir gut tut, mach es. Ganz ja, einfach.
0: Ja, hör einfach auf deinen Körper. Genau. Hör auf dich selbst. Ja, Sehr gut. Wie hast, noch eine Frage, wie hast du es eigentlich geschafft, dann in Mallorca so dein Business aufzubauen? Das war ja bestimmt nicht einfach. Also, wie bist du da vorgegangen? Das würde mich auch mal interessieren und bestimmt auch die Zuhörer.
1: Hm. Durchhaltevermögen, ein sehr, sehr langer Atem. Ähm, ja, viel versuchen im Social Media Bereich, eigene Homepage machen, an sich glauben, an sich glauben, an sich glauben, an sich glauben, nie den Glauben an sich verlieren, auch wenn man halt teilweise richtige üble Durchstrecken hat. Sich immer wieder klar zu machen, dass es irgendwann aufwärts gehen muss und ja. ähm, einfach nicht aufzugeben. Und ich bin halt auch, ich habe halt den Vorteil, dass ich halt ein super offener, kontaktfreudiger Mensch bin und dann halt viel auf Leute zugehe und auch im Fitnessstudio auf Leute zugehe und äh, halt auch immer wieder irgendwelche anderen Jobs mache, wo ich dann halt auch Leute kennenlerne und dann, dann meine Visitenkarten verteile oder wenn ich jemanden kennenlerne, dem das dann erzähle, ohne mich dann irgendwie direkt aufdrängen zu wollen, von wegen, ja, hier, kauf jetzt mal was. Weil das, ja. das mag ich, das widerspricht halt so meinem, meinem Inneren, das mag ich halt überhaupt nicht ist halt dann aber,
0: authentisch, oder?
1: ja, nee, ich mag, also verkaufen, so finde ich gar nicht schön, ich mag auch nicht wenn mir jemand was verkaufen möchte, erst recht nicht also ich mag das einfach nicht und deshalb will ich es auch nicht machen, okay. also so als Promoter oder so wäre ich so das <lacht> <lacht> sagen. aber äh, wenn ich halt hinter was stehe und jemand weiß, dass ich damit jemandem was Gutes tue und dann dem demjenigen die Entscheidung überlasse ob er es macht oder nicht, dann ist das ja wieder eine andere Nummer und ähm, ich glaube, dass, also das Wichtigste ist halt wirklich, ein Ziel vor Augen zu haben, das zu fokussieren und jeden Tag mit diesem Willen aufzustehen, dieses Ziel zu erreichen, weiterhin an sich zu arbeiten und was kann ich jetzt noch machen, um meinen Erfolg weiter vorwärts zu bringen, was kann ich noch tun und sich ja. immer wieder hinzusetzen und zu überlegen, okay, was gibt es noch, was kann ich noch machen, auch wenn mir das vielleicht jetzt in erster Linie kein Geld bringt, aber was kann ich noch machen in diesem Moment, um meinen eigenen persönlichen Erfolg weiterzubringen.
0: Sehr cool. Ja. Ähm, Nochmal zurück zum Verkaufen, das finde ich ein spannendes Thema. Ähm, also ich bin ja der Meinung, wenn ich gebe ja der Person Mehrwert, ich will ja ja was Gutes verkaufen. Ja. Da, da sehe ich das so, dass man, also da, also da habe ich jetzt keine so Zwänge, weil ich gebe, also ich verkaufe ja nichts Schlechtes, also ich stehe ja hinter dem, was ich eigentlich dann verkaufe okay. an der ja. Leistung, ja.
1: Absolut, aber man muss halt auch hinter sich stehen und man muss halt wirklich an sich glauben und ähm, sich nicht vergleichen oder nicht hinter andere stellen oder sagen, ja, die machen es ja sowieso besser oder das kriege ich sowieso nicht hin, also man muss halt auch wirklich gucken, dass man sich immer wieder selbst motiviert, dass man positive Selbstgespräche einfach führt, dass er immer wieder positiv sich selber zuredet, sich Mut macht, ähm, achtsame Gedanken hat, also man die Gedanken auch steuert oder auch vielleicht meditiert, wenn man es kann und wenn es einem gut tut. Dass ja. man immer wieder sich einfach bewusst ist, ich bin der Meister über meine Gedanken und ich bin der Erschöpfer und Schöpfer meines Lebens.
0: Wow. Meditierst du auch selber? Ja. 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 Was, was machst du für Meditation? ungefähr
1: um, ja das kommt immer drauf an also ich habe halt eine ganz lange Phase ähm, habe ich ganz viel mit äh, Affirmationen meditiert also indem ich mir dann halt verschiedene Affirmationen dann zurechtlege und die ähm, Affirmationen die halt dann am meisten mir gut tun an den Tag halt immer wieder wiederhole
0: ähm, was sind Affirmationen für die Zuhörer
1: Affirmationen sind draußen? positive Glaubenssätze ich bin äh. gut genug ich bin wertvoll ich bin ein ja. lebensvoller Mensch äh, wenn ich an mich glaube, kann ich alles schaffen. Also das sind Affirmationen, äh, die man sich, ich habe mir eine Zeit lang auch immer so Zettel im, in der ganzen Wohnung hingehängt mit positiven Affirmationen, damit ich cool. irgendwo einen Raum habe, auch im, auf dem Klo, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, überall <lacht> diese positiven äh, Quotes, Affirmationen, ja. riesengroß ausgedruckt und äh, kopiert und hingehängt, damit ich einfach immer wieder so mich positiv einfach oder alles positiv sehe und wieder diesen diesen, diesen Ernst aus diesem ganzen Leben herausnehmen kann.
0: Das beeinflusst einen ja auch, sage ich mal, unterbewusst einfach. Da kriegt man so, so eine positive Einstellung, so eingeflößt. Also
1: diese, diese, dieser Einfluss, den du sagst, den finde ich halt ganz im, im negativen Sinne ganz extrem. Wenn man Zeitungen liest, Fernsehen guckt, äh, im Internet dürft, ja. äh, bei verschiedenen Social Medias, zu lange sich ähm, aufhält, das sind halt alles... Einflüsse, die wirklich unsere, unsere Energie und unseren Gedankengang negativ beeinflussen. Und äh, ja. daraus wächst halt auch Negativität. Und äh, das, das versuche ich halt wirklich komplett zu vermeiden. Also ich gucke halt fast überhaupt gar keinen Fernsehen, keine Nachrichten, gar nichts. Äh, Habe halt auch irgendwann mit dem Zeitunglesen total aufgehört, weil ich einfach der Meinung bin, da ist einfach in unserem täglichen Leben so viel Negativität schon vorhanden, die wir, der wir uns ja. ausgeliefert fühlen, weil wir es nicht anders können dass wir wirklich auf uns aufpassen müssen und uns schützen müssen, nicht noch mehr Negativität uns aufzunehmen. Und genau darum, um dem noch mehr entgegenzusteuern, halt diese positiven Affirmationen überall immer präsent hinzuhängen, ob es jetzt am Schreibtisch ist, wenn man am Schreibtisch arbeitet, ob es im Portemonnaie ist, ob es auf dem Handy ist, egal wo es ist, aber immer wieder irgendeine positive und jeden Tag am besten eine neue oder für ein paar Wochen mal die gleiche Affirmation, damit man einfach da immer wieder bestärkt wird.
0: Sehr cool. Das ist, das ist wirklich sehr wichtig, finde ich auch. Also ich lese ja auch keine Zeitung oder schaue Nachrichten, bla bla bla. weil ich einfach, also ich bekomme auch einfach nichts mit. Ich bekomme das dann meistens irgendwie von anderen Leuten gesagt, ja, ist ja. das wieder vorgefallen? Ja. Und sowas. so, was? Okay, keine Aber es keine ist, Ahnung. ja nicht, wenn
1: man sich dann darum auch noch Sorgen macht. Es hilft ja, ja. ja. Es, Wenn man ja. was beitragen kann, dann sollte man das tun. Aber es, es gibt halt viele Themen, da kann man einfach nichts machen, als die Hände über den Kopf zusammenschlagen und man fühlt einfach dann selber eine unheimliche Negativität in sich aufsteigen.
0: Genau, also ich finde, man sollte sich auch nur darüber ähm, kümmern oder beachten, was man beeinflussen kann. Es gibt ja immer äh, die Sachen, die man beeinflussen kann und wo man überhaupt keine Kontrolle hat. Und es genau, macht sich keinen Sinn, ja. über Sachen aufzuregen, wo man keine Kontrolle hat. Zum Beispiel auch wenn irgendwas, wenn das, die S-Bahn oder das Flugzeug zu spät kommt, darüber habe ich keine Kontrolle. Und da ja. bringt es sich da nichts aufzuregen, sondern einfach. Das Fokussieren, was man beeinflussen kann.
1: Ja, ja, ja. Und genau das und was du auch letztens gepostet hast auch bei Instagram. Das fand ich auch toll, dass mit dem, dass du ähm, dann den, den den Besuch im Park genossen hast, dass äh, genau du einfach dann weil irgendwas ausgefallen ist und dann halt in dem Moment wirklich sich bewusst zu sagen, hey, stopp, ja, vielleicht ist es aber auch jetzt gut. Ja,
0: vielleicht, vielleicht. ist jetzt genau richtig. Genau. Cool, freut mich, dass dir das Video gefallen hat.
1: Ja, das war, weil das genau das ist, was eigentlich, was wir lernen müssen, dass dieses, ja. dieses äh, daran Glauben, dass es eigentlich alles, was passiert, gut ist für uns. Und auch wenn wir leiden und auch wenn es sich schlecht anfühlt, aber im Resümee am Ende ist es irgendwie für uns gut.
0: Es kann, es kann ja nicht alles immer nach Plan laufen. Das wäre ja auch nochmal verdammt nochmal langweilig. Ich sag immer, Mann, ich
1: habe ja auch die Erfahrung gemacht, du machst Pläne und das Leben schmeißt dich komplett ganz woanders hin.
0: ja. Oh, ist auch gut so. <lacht>
1: teilweise ja, teilweise ist es frustrierend dann im ersten Moment, aber im okay. Nachhinein ist es eigentlich oft so, dass man sich denkt, Gott sei Dank ist das nicht so eingetroffen, wie ich es geplant habe, weil jetzt ist was viel Besseres.
0: Ja, einfach so Vertrauen ins Leben haben. Das genau habe das. ich Seit ein paar Monaten habe ich das unglaublich. Also ich, egal, was passiert, irgendwie denke ich mir, das ist jetzt aus einem bestimmten Grund passiert. Und ähm, wenn man mit dieser Einstellung rangeht, dann... Ja, kann man eigentlich nur gut drauf sein.
1: Ja, und es ist, äh, multipliziert sich ja auch. Ja. Je mehr man mit dieser Einstellung rangeht, umso mehr zieht man auch solche Menschen an, umso mehr zieht man auch positive Ereignisse an und umso leichter geht man auch durchs ganze Leben. Und darum, das multipliziert ja. sich ja. immer weiter.
0: Weil man sich aufs Positive fokussiert. Richtig.
1: Und darauf konzentriert das, was du gesagt hast, dass man einfach diesen Glauben hat, und selbst wenn man es sich am Anfang nur einredet, aber einfach diesen Glauben hat, dass alles, was passiert, gut ist und dass das Leben gut ja. mit einem meint
0: dann passiert es auch auf einmal so. Ja,
1: ist so, genau. Und irgendwann glaubt man auch dran. Auch wenn man immer wieder Zweifel hat. Zweifel es gehört halt dazu, es gehört zum Leben dazu, es gehört halt zu jedem Menschen. Also ich, ich sehe das so, dass man immer wieder sich auch ertappt, dass man selber auch in einer Phase ist, wo man anfängt wieder zu zweifeln. Auf jeden Fall, ja. Aber man muss halt dann immer wieder sich selbst auffangen und an sich arbeiten und auch durch diese Zweifel hindurchgehen und dann wieder neuen Glauben schöpfen und weitermachen.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Ja, super. Ja, ja, hat mich sehr gefreut eigentlich, Clarissa. Ja, vielen denke, Dank. So beenden wir das mit so einem positiven Abschluss. <lacht> Vertrauen <Dank>. ins Leben. <lacht> sehr cool. Danke, dass du dabei warst. Vielen
1: Dank für, den, äh, ja, für die Anfrage und für das nette Gespräch.
0: Hat mich echt gefreut. <lacht>
1: dann, ähm, ja,
0: wir hören auf jeden
1: ja. Fall ja noch voneinander.
0: <lacht> auf jeden Fall. Und ach ja, genau, wie, wie kann man dich denn am besten erreichen? wenn man jetzt Coaching oder mal so deine Webseite sehen will.
1: Also meine Webseite ist Mallorca-Balance.com. Mein Facebook ist auch Mallorca-Balance und mein Instagram ist Mallorca-Balance.
0: Super, ich werde es alles unten reinpacken. Vielen um, Dank. Genau in die Beschreibung. Super, danke.
1: Danke dir. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao.